0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Az Örömvilágpodcast csatorna 96. epizódját hallgatod. Ha esetleg kíváncsi vagy arra, mert még nem hallottad, hogy miről szól az előző 95 adás, akkor azt javaslom, hogy látogass el Youtube csatornámra, vagy a Spotify-on, esetleg az Apple Podcaston kerest meg az Örömvilág Podcast csatornát, iratkozz fel a csatornára, és így mindig értesítést fogsz kapni az újabb és újabb epizódokról, amelyekkel szerdai napokon jelentkezem, most már idestóva két éve. A mai napra egy olyan témát hoztam, amelyet szerintem nyomokban már azért érintettem, más adásokban viszont most egy olyan nézőpontot hozok a sikerre, illetve vele párhuzamosan a győzelemre, amelyről szerintem még egyáltalán nem volt szó hogy az apropot miatta szokás szerint megint egy olyan egyéni konzultáció a Theta Technika segítségével, ahol ez a téma érintőlegesen szóba került, és ahogy elgondolkoztam rajta a konzultáció után, úgy érzékeltem, hogy ebben bizony sokkal több van annál, mint hogy esetleg egy rövid írást tegyek fel a Facebook oldalamra. Mielőtt belevágunk abba, és elmondanám azt neked, hogy miért is gondolom fontosnak, hogy erről a két dologról együttesen beszéljünk, tehát a sikerről és a győzelemről, előtt egy szokásos ráhangolódásra szeretnélek invitálni téged. Ha még ilyet nem csináltál velem, akkor elárulom, hogy ez néhány percet vesz igénybe. Lehetőség szerint azt szoktam javasolni, hogy Ez teremts magadnak nyugodt és békés körülményeket, hogy magadba tudjál egy kicsit figyelni befelé, és meg tud halni a saját válaszaidat az általam feltett kérdésekre. Nyilván, mivel a podcast műfaja ilyen, lehetséges, hogy éppen vezetés közben vagy mosogatás közben hallgatod, akkor amennyire lehet, annyira tedd meg kérlek ezt a kis ráhangolódást, Azonban, ha olyan körülmények között és olyan helyzetben vagy, hogy kicsit megállhatsz és becsukhatod a szemed, az még jobb lenne. Szóval, ha teheted, akkor most állj meg, újd le a szemeidet, figyelj befelé, és csak úgy magadnak válaszolj az általam feltett kérdésekre. Köszük mindjárt a legelsőre, hogy mit tekintesz életed legnagyobb sikerének. Mennyire tudod megélni a sikerérzését? Ha valahogy önmagadnak most megfogalmaznád, akkor számodra mi az, hogy siker? Mitől érzed azt, hogy valami sikeres az életedben vagy valamivel kapcsolatban sikert értél el? Mi a véleményed a győzelemről? Mi a legnagyobb győzelem az életedben? Mit jelent neked a győzelem? Fontos neked a győzelem? Mennyire vagy versengő típus? Mennyire vagy hajlamos arra, hogy beleállsz konfliktusokba, harcokba? És hogyha megfogalmaznád önmagadnak a győzelem és a sikerközti különbséget, akkor ezt hogyan tennéd? Köszönöm szépen a válaszaidat, és az, hogy elgondolkodtál ezeken a kérdéseken. Nos, kezdjük mindjárt azzal, hogy mit is mond a magyar értelmező kéziszótár erről a két fogalomról, mert szerintem nagyon érdekes és sokat mondó. A magyar értelmező kéziszótár szerint a siker valamely cél elérésére irányuló cselekvésnek, tevékenységnek az eredményes véghezvitele és észlelhető foganata. Kicsit kacifántos ugye a megfogalmazás, még egyszer megismétlem, tehát valamely cél elérésére irányuló cselekvésnek, tevékenységnek eredményes véghezvitele észlelhető foganata. Még kiegészíti a szótár így, hogy az a kedvező hatás, visszhang, amelyet valamely befejezett cselekvés, műalkotás a nyilvánosságban kelt, illetve ennek kedvező következményei. Tehát ugye ezek már a külső visszajelzésekre utaló gondolatok. A győzelmet viszont így határozza meg ugyancsak a magyar értelmező kéziszótár fegyveres küzdelemben az egyik fél részéről, az ellenség vagy ellenfél leverésével, megsemmisítésével vagy megadásra kényszerítésével elért kedvező eredmény. Átvitt értelemben pedig társadalmi harcban, küzdelemben kivívott siker, felülkerekedés. Azért tartom nagyon fontosnak, hogy a fogalmakat mindig tisztázzuk és tegyük helyre, mert ahogy a jelen podcast epizódot inspiráló klienseb tette, nagyon-nagyon sokan ezt a két fogalmat egymással összekeverik és nem tudnak különbséget tenni a siker, illetve a győzelem között. Ha a leglényegesebb különbséget nézzük, akkor az ugye az, hogy a győzelemhez kell valaki, akit legyőztünk, vagy valami, amit legyőztünk. Egy csoport, egy személy, egy idea, egy, egy állapot. Tehát valamiféle arc, valamiféle küzdelem az, ami megjelenik a győzelemben. És az azt jelenti, hogy ha valaki... Azt érzi, hogy neki mindig harcolnia kell azért, hogy sikeres legyen, az lehet, hogy egy nagyon nagyot téved. Mert bár ez a verzió is működhet, de nem kell, hogy törvényszerűen így történjen. Nagyon sok embernek az életéből hiányzik a sikerérzés. Erről egyébként korábban már beszéltem. Ha emlékszel rá, mert esetleg hallgattad a korábbi epizódokat is, akkor például a születésélmény feldolgozás kapcsán Szó volt arról, hogy ugye a magzati kori traumák kapcsán szó volt arról, hogy nagyon sokan nem ismerik a sikerérzését, mert egy olyan születésélményük volt, amiben vagy fogóval rángatták ki őket anyukából, vagy kinyomta az orvos az anyukából, vagy császármetszérsel született, és ezek a negatív születésélmények nagyon gyakran ahhoz vezetnek, hogy az illető nem ismeri a sikerérzését, mert egyébként a természet idézőjeles rendje szerint az volna az első sikerünk, hogy megszületünk a világra, és abban mi aktív részesek vagyunk, tehát mi is anyukával együttműködve a saját születésünk folyamatában részt veszünk, és aztán egy szép sikeres megszületés az, amivel elindítjuk az életünket. Nos, a nagyon sok embernél ez egyébként hiányzik, tehát már ott esetleg a születés élményben elakad a téma, és nem ismeri a sikerérzését. Van, aki azért nem ismeri a sikerérzését, mert egyszerűen kódolt genetikai transgenerációs minta a családjában a sikertelenség, mert esetleg a siker olyan fogalmakkal kapcsolódott össze, mint a pénz, a gazdagság, a gazdagság és a pénz pedig mondjuk az ő családjában egy ilyen ördögtől való dolog, ami nem a jó embereknek a jellemző tulajdonsága vagy létállapota. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy amikor valami hiányzik az életedből, akkor nézd meg, hogy a fogalommal, ami azzal a hiányjal kapcsolatos, te mennyire vagy tisztában valójában, hogy a fogalomhoz neked milyen korlátozó más fogalmak, hitrendszerek kapcsolódnak hozzá, vagy a családodban hogyan gondolkodnak erről. Mert lehet, hogy neked van egy saját személyes nézőpontod mondjuk arról, hogy igenis a siker az teljesen rendben van, igen, és az jó dolog, hogy valaki sikeres, de hogyha van egy ősöd valahol a genetikai rendszereden, 4-5-6 generációval előtted, aki megtapasztalta valamilyen módon a sikerérzését, és aztán nagyon magasról, nagyon mélyre zuhant. Mondjuk lehet, hogy egy, egy komoly vagyonvesztés, vagy egy vagyonelkobzás volt a családban, és megtapasztalta azt, hogy ő egy köztiszteletnek körvendő, tehetős ember, aki még akár jó ember is mellette, mert igen, ez a verzió is van, és a történelmi körülmények úgy alakulnak, mondjuk Magyarországon, hogy elveszik az ő vagyonát, és államosítják a gyárát, vagy államosítják az üzletét, akkor azt tapasztalja, hogy a siker az nem jó dolog, mert bármikor vége szakadhat, lerögzíti ezt a mintát a saját rendszerében és továbbadja a transgenerációs rendszerben az utódoknak. Tehát lehet, hogy te úgy gondolkozol, hogy nagyon klassz dolog sikeresnek lennél sikert elérni, de hogyha ezen van egy nagyon erős tabu, egy nagyon erős tiltás a te családi rendszeredben, akkor nem biztos, hogy ez megtörténhet. Ráadásul még egy csomó nehéz energia, nagyon sok korlátozó negatív hitrendszer is kapcsolódik ugye, egy ilyen folyamathoz. Azért is érdemes feltérképeznünk és ismernünk a családunk történetét, hogy egy kicsit megértsük azt, hogy mi miért ilyen emberek vagyunk, és velünk miért az történik, ami történik. Ugye nagy híve vagyok a a családi rendszerben való kutakodásnak abban az értelemben, hogy hogy lássuk meg, hogy milyen hitrendszereket rögzítettek le az őseink, és azokat írjuk felül saját magunkban. Mert igenis, a tudatalattink az azt működteti, ami a genetikai rendszerünkben, a genetikai információs tárházunkban ott van a családunkból öröklötten, és hiába van nekem a felszínen, a tudatom szintjén más gondolatom, nem isten bizony, hogy... Ha nem nézek alaposan utána, akkor magamtól rá fogok jönni, hogy hol van az elakadásom. Örömvilág Podcast, Tomek szóval a sikerrel kapcsolatban érdemes megnézni, hogy hogyan vélekedtek erről az ősök, és egyáltalán mi a siker fogalma. Ugye a győzelem az egy olyan téma, amelyben van ellenség, meg ellenfél, meg van küzdelem, meg van megsemmisítés, vagy megadásra kényszerítés. Tehát valamiféle attak, valamiféle harc van ebben az egész történetben. Tehát ez a győzelem is manapság. Amikor egy nagyon erősen versengő társadalomban élünk, az emberek szinte észre sem veszik, hogy állandóan ellenségeket keresnek maguknak. Hogy állandóan azt keresik, hogy ki az, akit le lehet győzni, és mi az, amit le lehet győzni. A világ most is éppen ellenségképeket gyárt kicsiben és nagyban, és ugyanezt csinálják az emberek is nagy-nagy létszámban a saját személyes életükben. Érdemes egy pillanatra megállni, és neked is elgondolkozni, hogy kiből vagy miből gyártottál magadnak ellenséget a saját életedben. Ki az, akire ráhúztad azt a gúnyát, hogy ő az te ellenséget, hogy bármi is van, ő mindig azért létezik, és azért kell fel reggel, hogy neked valami rosszat tegyen. És lehet, hogy ez egy személyes ismerősöd, lehet, hogy egy volt partnered, egy volt barátod, lehet, hogy a szomszédod, egy kollégád, a főnököd, de az is lehet, hogy olyan valakire húzod rá ezt a gúnyát, akit te magad személyesen soha nem tapasztaltál még meg, mint embert, de látod mondjuk a közéleti tevékenységét, vagy látod ö, egy filmben, vagy látod és hallod a televízióban az ő véleményét bizonyos témákkal kapcsolatban. Tehát nézzél bele a saját életedbe, kérlek. Nézd meg, hogy kiből csináltál ellenséget azért, hogy győzed tudj, akár csak gondolati szinten is, hogy megérezhessd annak az ízét, hogy én legyőztem valakit, vagy én győztem valaki felett. Ahogy mondtam, egy versengő világban élünk, versengő társadalomban élünk. Egyébként a a versengés az egy teljesen természetes és ösztönös viselkedés az állatvilágnak. Ugye van ez a bizonyos, az erősebb kutya típusú gondolat, és ez, ez abban az értelemben természetesen abszolút igaz, hogy a természetben az erő az ellenálló képesség, az, akár az agresszivitás is egyébként, azt eredményezhette egy falkában, egy, egy állatközösségben, nézzünk akár meg majmokat, vagy más állatokat, hogy, hogy a vezetőszerepet valaki magához ragadhatta, és aztán ő irányította azt az adott közösséget. Tehát van egy ilyen ösztönös viselkedés forma. Az embereknek ma, ezt az ösztönös viselkedés formát rendszeresen elő kell egyébként venniük, például akkor, amikor szeretnének megkapni egy állást. Voltál már állás sorozaton, ilyen kiválasztás procedúrában, amikor beadod az önéletrajzodat, és mondjuk beadt 50 helyre, és 12 helyről válaszolnak, aztán behívnak ilyen elbeszélgetésre, látod azt, hogy tömegek ülnek ott, és negyed óránként folyamatosan jön az újabb és újabb ember, aztán behívnak a következő körre, majd a következőre, és érzed azt, hogy te valakivel versenyben vagy. Anélkül, hogy ismernéd őt, te már versenyzel valakivel, le akarsz győzni valakit. De ugyanez a versengés egyébként akkor is előfordul, amikor a férfiak versenyeznek a hölgy kegyeiért, vagy manapság, az az is előfordul, ugye már, hogy fordítva történik mindez. Most például mi a fiamnak Budapesten, mert oda jár mostantól már egyetemre, éppen albérletet keresünk. És nagyon érdekes, hogy amikor beszélgettem az albérletkeresésnek a mindenféle csinyáról-binyáról egy kedves ismerősömmel, akkor mondta, hogy hát igen, mert nagyon sokan állnak sorba minden egyes lakásért, és hogyha valami nem úgy van, vagy valamit te kérsz, vagy va- valami feltételed neked lenne, akkor te már hullasz a sorba, Egyébként ezt tapasztaltuk, volt egy nagyon kedvező lakás, de mivel nekünk is voltak úgymond kéréseink, idézőelben teljesen akceptálható, elvárható feltételeink, ezeket már a bérbeadó úgy gondolta, hogy neki nem kell teljesíteni, mert hiszen vannak bőven, akik sorban állnak, és mi nem versenyeztünk, ugye, tehát nem álltunk be ebbe a sorba. De van ennek más verziója is, amikor az ember azt manifesztálja, és az is történik, és most velünk pont ez történik, hogy nem kell versenyezni senkivel, mert olyan berkekből és olyan közvetlen kapcsolódási rendszerből jönnek a lehetőségek, ami egyszerűen kizárja azt, hogy versenyezni kelljen. Tehát ezzel a példával is azt akartam elmondani, hogy ez is, mint sok minden, ott dől el, hogy én hogy vélekedek róla. Ahhoz, hogy én valamit megkapjak, amire vágyom, ahhoz, hogy én elérjek egy vágyott állapotot, ahhoz, hogy én sikeresen tudjak abszolválni egy maga meléki célt, ahhoz nem feltétlenül van szükségharcra. És igenis van lehetőség arra, hogy ebből az ördögi körből kilépjünk, hogy ne gondoljuk már azt minden esetben, Hogyha én szeretnék egy célt elérni, akkor nekem az csak küzdelmek árán lehet. Akkor nekem menet közben, mint a, mint a mesebeli királyfinak, nem tudom hány próbán, hét próbán át kell menni, és a hétszer-hétfejű sárkány fejét kell venni ahhoz, hogy eljussak a siker érzéseig. Nem kell a harc feltétlenül hozzá. Persze kérdés az, hogy kinek mi a siker. Mert a siker nézőpontom szerint egy olyan valami, amit mindenki máshogy határoz meg. Ugye az adás elén elmondtam a magyar értelmező kéziszoltának ezt a nagyon kacifántos mondatát, hogy valamely cél elérésére irányuló cselekvésnek, tevékenységnek eredményes véghezvitele észlelhető foganata, de hogy ez pontosan kinek mit jelent, azt mindenki egyénileg tudja meghatározni. Kinek mi a siker? Van, akinek az a siker, hogy nagyon sok pénze van. Van, akinek az a siker, hogy gyönyörű családja van. Van, akinek az a siker, hogy elmegy a világ 800 különböző pontjára, és mindenhol embereket ismer meg, és gyönyörű fotókat készít, és vlogol róla. akinek az a siker, hogy ő egészséges és fit. Van, akinek az, hogy kiegyensúlyozott, nyugodt, harmonikus életet él. Másoknak a siker azt jelenti, hogy elismertek, és van, aki úgy értelmezi a sikert, hogy az egyenértékű a híresség állapotával. Ugye a sikernek, tehát annyi definíciója van, a hányféle ember. És az, hogy neked mi a siker, az lehet a te saját véleményed. És nem kell, hogy ugyanaz legyen, mint másoké. És itt jön szerintem a lényeg. Az, hogy a mai világ azt sugallja nekünk folyamatosan, és hát ez ömlik gyakorlatilag az összes médiumból, minden médiafelületből, hogy legyél sikeres, legyél sikeres, legyél sikeres, legyél sikeres, ha nem vagy sikeres, akkor nem is vagy semmilyen. De meghatároznak olyan sikert célokat és olyan sikert preferenciákat, amelyekkel te nem biztos, hogy egyet értesz. Ha megnézed, hogy mi ömlik rád a médiumokból, akkor tényleg te ugyanazt éreznéd a saját célodnak, hogyha ez rajtad múlna, és hogyha nem akarnál megfelelni ezeknek az elvárásoknak? Gondolkodj el ezen egy kicsit, mi az most az életedben, amit már akár régóta is szó szerint hajkurászol? De nem tudsz oda eljutni, és lehet, hogy azért nem jutsz el oda, mert nem is ez a valódi célod. Mert nem lenne a lelked boldog, örömteli és kielégült, hogyha te pontosan oda eljutnál. Lehet, hogy ez nem is a te vágyad, nem is a te célod, nem is a te sikerélményed lenne, hanem a társadalomé, az anyádé, a férjedé, a feleségedé, a testvéredé, a barátnődé, közösségedé, valaki másé, de nem a tiéd. Állj meg, és fogalmazd meg a saját sikerdefiníciódat. Mitől éreznéd magad, te sikeresnek? Mik azok az értékek, amelyek neked, a te személyes életedben hozzákapcsolódnak a sikerhez? És hogyha jót akarsz magadnak, akkor ezek mentén indulj el. Ezeket vidd végig az életedben, és ezek felé haladj az életedben. Mert mindenkinek mást jelent az, hogy mi a siker, és hogy milyen a siker érzése. És igenis mindenkinek joga van ahhoz, hogy a sajátja szerint működjön. A tudatalattink, ez nem mindig úgy dolgozik, hogy a lehető legtámogatóbban. A tudatalattink erről nem tud, de ő végzi a munkáját, végzi a dolgát, lerögzít bizonyos információkat, Ugye egyrészt ott vannak az úgynevezett és már említett transzgenerációs minták a családjainkból, ugye apai jágról és anyai jágról is. Lehet amúgy, hogy egymásnunk totálisan ellentmondóan, és egyrészt ezek már nagyon sok fennakadást, elakadást és nehézséget tudnak okozni nekünk, hogy ugye automatikusan működnek, és az is lehet, hogy láttunk egy filmet gyerekkorunkban, vagy volt egy olyan tapasztalásunk, hogy, hogy valakit láttunk esetleg egy sportmérkőzésen lesérülni, vagy, vagy láttunk egy olyan sztárt, egy olyan nagyon híres embert, akár egy színészt, egy színésznőt, akit valami tragédia ért, mert ezekről nagyon nagy hanggal beszél a világ, és ahhoz hozzá társítottunk bizonyos saját jelentéseket. Tehát, hogyha belenézel olyan sorsokba, mint például Merlin monroe vagy kennedy vagy belenézel mondjuk Grace Kelly sorsába, akkor azért, vagy Michael Jackson-éba, akkor azért látod, és láthatod, hogy igen, van a sikernek, ugye, amit egyesek sikerként apostrofálnak, annak van egy ilyen nagyon sötét oldala is. És lehetséges, hogy ez egyik pillanatról a másikra tragédiába torkollik. És hogyha ebből te csak egyetlen egyel is, mondjuk gyerekkorodban azonosultál, egy sztorival, vagy egy hasonló sztorival, akkor az már megakadályozhat abban, hogy a sikerhez közel merd engedni magad. Mert automatikusan kialakul benned egy gát, egy, egy ilyen vészjelző gomb, egy piros lámpa, egy stop tábla, ami azt mondja, amikor te ennek az állapotnak a közelébe érnél egy kicsit a saját szinteden, hogy állj, állj nem, és innen fordulj vissza, és menekülj ki belőle, mert tudod, a sikernek ára van. Az ilyen és ehhez hasonló szólásmondások és bölcsességek, zárójában közhelyek egyébként nagyon ártalmasak. Ezekről már többször beszéltem, mert ez azt jelenti, hogy nincs olyan siker, és lehetetlen, hogy úgy éljük meg a sikert, hogy az maradéktalanul örömet okozzon nekünk. De hát, hogyha... Visszatérünk az eredeti megfogalmazáshoz, hogy valamely cél elérésére irányuló cselekvésnek vagy tevékenységnek az eredményes véghezviteléről beszélünk, akkor miért kellene ebbe automatikusan beleépíteni a másik oldalt? Itt jön be megint a duális világnak az a fajta nézőpontja, hogy ha valami bejön az egyik oldalon, akkor valami kimegy a másik oldalon. Ha jön egy kis öröm, akkor biztos, hogy, hogy jön vele bánat is, és akkor abból az örömből az el fog venni. Nem, ennek egyáltalán nem így kell lennie. Erről mindannyiunknak joga van másként gondolkodni. Neked is jogod van másként gondolkodni róla. Mindig érdemes azt megnézni, hogy hogy Ahogy már utaltam rá korábban is, hogy az egyes fogalmakhoz milyen más fogalmakat társítunk, milyen más szinte állandósult szókapcsolatok alakulnak ki belőle. És például a sikerhez, ott van egy olyan verzió, mint a sikerhajház. Abszolút negatív, értelmű szó. Tehát valaki, aki más se csinál, csak a sikert hajszolja. És hát ha most belegondolsz egy kicsit, tényleg miért baj hogy valaki eredményesen akarja megcsinálni azt, amit meg akar csinálni, Miért sikerhajház az, aki szeretné a dolgokat megcsinálni ilyen, jól, befejezve, véghez víve, amikor beérkezik a célba, akkor annak, ö, annak kellően örülve, és annak az örömnek teret adva, és aztán inspiráltan egy újabb célért dolgozó azt is elérni, és, ö, és abban is jó értelembe víve fürdeni egy kicsit. Mi ezzel a baj? Mi ezzel a baj? Tényleg, szerinted mi ezzel a baj? hogy ez csak úgy interaktív adás, hogy én mondom, és te, a te saját valós hallgatóidődben válaszolsz rá, néha onnyira jó lenne, ha az ilyen kérdésekre fognád gyorsan a számítógépedet, vagy a telefonodat, és nyomnál nekem egy üzenetet, hogy megmondanád, hogy szerinted mi ezzel a baj? Mert hogy... Ezek a típusú vélekedések, amik a kollektívben nagy arányban és nagy, nagy számban le vannak rögzülve. Ezek akadályozzák meg azt, hogy emberek tömegei eljussanak, vagy elmerjenek jutni például a siker állapotához. Van egy olyan mondás, ami kering a Facebookon, hol egyik, hol másik hatalmas embernek tulajdonítják. Én igazából egyiket sem láttam eddig bizonyítottnak, hogy nem sikeres emberekre van szükség a világnak, hanem jóra való emberekre. És én azt szeretném kérdezni, hogy miért ne lehetne egy jóra való ember sikeres? Tehát ebben a gondolatban is annyira nagy korlát van. Az benne a korlát, hogy ha te jóra való vagy, akkor nem lehet sikeres. Ha meg sikeres vagy, akkor nem vagy jóra való, mert vagy ilyen vagy, vagy olyan vagy. De ez nem kell, hogy a te igazságod legyen. Ugye már említettem szerintem valamelyik adásban a filantrópokat, azokat az embereket, akik akik nagyon sikeresek a saját területeiken, akár üzleti szempontból, akár bárhogy más, hogy általában azok filantrópok, akiknek megfelelő anyagi háttere is van ahhoz, hogy adakozzanak és jótékonykodjanak, és úgy segítenek az embereknek, hogy lehetőségeket adnak nekik. Tehát nem elutal egy millió dollárt, hanem mondjuk alapít egy iskolát, csinál egy olyan kollégiumot, ahova be lehet kerülni, hogyha valaki mondjuk összöndíja a egyetemre. Tehát ezek a filantrópok. Jóindulatúak és sikeresek. Miért ne lehetne ez együtt? Szóval a lényeg a lényeg, hogy nem kell neked mindenről úgy gondolkodni, ahogy azt a közhelyek, meg a szólásmondások mondják, meg ahogy a szomszéd gondolkodik róla, hanem mindenről lehet saját verziód. És hogyha azt érzed, hogy el vagy valamiben, akkor állj meg, egy kicsit szeddelő elő a józan eszedet, és gondold át azt, hogy valójában erről a dologról én mit is gondolok, mit gondolt róla a családom, milyen vélekedések vannak a szüleim, a nagyszüleim, vagy akár, ha ismerted akkor a még korábbi generációkban az adott dologról, akár a pénzről, akár az anyagi siker mellett, az a magánéleti sikerről, vagy bármi másról, és akkor rá fogsz jönni arra, hogy mi az, ami akadályoz tisztítsd meg a saját életedben ezeket a fogalmakat, és akkor igenis teljesen oké okay lesz a számodra az, hogy sikert érjél el, és hogy igaz legyen számodra az, hogy van az életedben valamely cél elérésére irányuló cselekvésnek, tevékenységnek eredményes véghezvitele és észlelhető foganata. Azt kívánom, hogy ezt minél többször tapasztald meg, éld meg a lehető legjobb értelemben és a lehető legtisztábban, arcok nélkül, anélkül, hogy ezt összekevernéd a győzelemmel vagy a versengéssel. Ha van véleményed, gondolatod, érzésed, valód, ehhez az adáshoz, akkor kérlek, ragadj billentyűzetet, ír nekem, ezt megteheted a podcastkokacörönvilág.hu e-mail címen keresztül, vagy felmehetsz honlapomra a www.örönvilág.hu-ra, és ott a podcastek alatt találsz ehhez egy kapcsolati űrlapot, azon keresztül is írhatsz. Ha szeretnél részt venni valamely programomon, esetleg tanfolyamomon, személyesen vagy online, akkor kérlek tájékozódj az örömvilághu a programok menüpont alatt, vagy figyeld és kövesd a Facebook oldalamat, ahova szintén rendszeresen feltöltöm az eseményeket. Bár most egy kis átalakítás volt a social media oldalakon, és éppen körülbelül a mély egyikében egyikébe kerültek el ezek az események, úgyhogy az a biztos, hogyha megnézed a hollapomon, ahol egyébként nem csak az én programjaimat találod meg, hanem az tudatosság Központ munkatársainak is. Nagyszerű programjait, ugye most már több mint 50 féle online és offline szolgáltatással várunk minden érdeklődött, úgy érdemes egy kicsit körülnézni nálunk. És még egy ajánlás, ha még nem tetted meg, akkor kérlek a YouTube csatornámra iratkozz fel, mert itt már nem csak a podcast epizódjaimat találod meg, hanem hamarosan újabb videós és egyéb tartalmakkal is jelentkezem majd, úgyhogy bővül a paletta. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál, igazán élveztem ezt a beszélgetést, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? örömvilág.hu